0: Всем привет! Привет! Это подкаст Нуэти. С вами Артём. И Кирилл. И сегодня
1: мы собрались здесь, чтобы снова обсудить никому не нужные новости и всякую веселую залупу. Что ты приготовил мне информационную? Ой, я тут вспомнил, что мы не подводили итоги десятилетия. Более того, мы даже не существовали, когда
0: многие издания, СМИ и подкасты подводили итоги десятилетия. Поэтому почему бы нет? Да, почему бы нам не подвести свои итоги из своего десятилетия. Каждый из нас выбрал те темы, которые повлияли на него больше всего. В самое сердечко. Итак, приступим, наверное, да? Да, давай, порази меня. Ну что, начнем с 2010 года, когда на свет появился iPad. iPad круто. iPad первого поколения появился на свет 27 января 2010 года. Помимо того, появился еще iPad mini спустя два года. Но на самом деле, это казалось, что это было вчера. Да. То есть, iPad.
1: вот сколько бы ты дал iPad, да. ну или
0: вообще, в принципе, любым планшетам. Кажется, что это вот довольно свежее устройство, но... Вообще, планшеты были давно как таковые, но iPad, именно компания Apple со своим iPad, они открыли эру новых планшетов. Тот форм-фактор, который является до сих пор самым популярным. Ну, то есть 9,7 дюйма. 9,7 дюймов, 10 дюймов, то есть плюс-минус. Или mm -hmm. 11 дюймов, которые сейчас вот у новых э, версиях. Ну, пашечки. Ты пользуешься iPad? Ну, или так планируешь, может быть? А Нет, сейчас у меня нет iPad, и у меня раньше был маленький планшет от Google, я не приверженец устройств Apple, но... У меня жена в последнее время интересуется именно iPad Pro версией, с которой идет со Вот, она. Но он не в комплекте,
1: к сожалению. Да, не в комплекте, да, но очень не нравится
0: сам функционал этого планшета. И она хочет зарисовывать какие-то свои рабочие задачи. Я, кстати,
1: тоже рассматриваю покупку, но,
0: наверное, все-таки пера
1: сейчас. То есть у меня есть планшет 2018 года, обычный. 9,7 дюйма. Угу. И вот к нему прекрасно зайдет пешка. Как раз таки тоже для того, чтобы заниматься какими-то зарисовками какими-то скетчами, возможно, делать заметки, чтобы нарисовать какой-нибудь дудл-пенис и тебе прислать в личку. Рисованный дикпик ты не ожидал получить. Вот. И, в принципе, это довольно крутая штука. Особенно, как второй экран, с помощью которого ты потребляешь контент. Причем, более того, у меня iPad дома выступает в качестве медиа-экрана, когда я работаю. Основная машинка — это ноутбук. К нему присоединен монитор для каких-то широкоформатных задач. А где-нибудь рядом сбоку стоит планшетик, на котором крутится ютубчик, Twitch или что-то еще что меня развлекает, пока я делаю какие-то рутинные задачи. А ты активный участник Твича? Посматриваю, да. Посматриваю. За кем ты следишь? Стримеры твичисты? К слову о твичистах, помимо iPad, я вот немножечко вклинюсь, раз мы заговорили про Твич, что за это десятилетие, если подумать, в принципе, стриминг игр набрал бешеные обороты. То есть раньше, и подумать было нельзя, что миллионная аудитория будет сидеть и смотреть, как кто-то играет. И ладно бы это был какой-то киберспорт, так люди смотрят даже так называемый летсплей, когда кто-то просто проходит какую-то игру по несколько часов, по нескольку заходов. Теперь раньше было понятие я прошел по Ютубу, а теперь вполне себе легитимное понятие Я прошел по Твичу. Признаюсь честно, некоторые игры, например, которые я точно не буду играть иногда позволяют себе посмотреть у там каких-то любимых отслеживаемых ной стримеров, и получаю в принципе какое-то удовольствие, опять же, вот в качестве развлекалого от рутинных процессов на том же самом iPad, который стоит у меня рядом с моим рабочим местом. А вот скажи так. мне вот что, а ты донатики доносишь? Пару раз было, да. Сколько? Это были какие-то смешные деньги, то ли 50, то ли 100 рублей. То есть ничего грандиозного, они там... А ты помнишь, какая игра была?
0: Какое прохождение? Я это?
1: помню, это была не игра, кстати. Помимо игр, в стриминге сейчас активно развиваются и ток-шоу. То есть mm -hmm. очень многие ток-шоу, помимо того, что выходят на Ютубе, они выходят на Твиче, но на Твиче они преимущественно в лайв-формате, то есть нет такого препродакшена mm -hmm. и постпродакшена, как на Ютубе. И иногда ведущие там читают новости, есть какие-то обсуждения, то есть, ну, расценивая это даже как некий аналог подкаста в онлайн-формате. То есть я, по сути,
0: я так понимаю, там была какая-то красивая энная девочка, которая A раздевалась... Нет,
1: к сожалению, там был довольно среднестатически <свят>
0: одетый мальчик
1: <свят> И он обсуждал какие-то новости с приглашенным экспертом И когда ты заносишь деньги, твой вопрос гораздо легче увидеть Стоп, и таким образом, а там... теперь скажи
0: мне, а твоя жена знает о том, что ты заносишь денежки каким-то мальчиком? Знает И она не против? Она не против это хорошо вот семейная счастье у нас да принимающие отношения счастья, да. конечно
1: не, не, жена которая не против когда ты заносишь деньги каким-то мальчиком на твиче ну, ну можно с контекста или вырезать. Мужчинам. А? или мужчина ты можно. не оценил вот тут не мальчика мужчина может быть был мужчина
0: у -у -у. чем мальчик отличается от мужчины волос побольше на теле или поменьше, смотря какой выраст. А правда. вот, кстати,
1: ты из тех людей, которые считают, что мужчина... Может считаться мужчиной, если он сделал какой-то определенный набор действий в жизни. То есть, вот смотри, например, там завел ребенка. То есть, ну, явно уже а человеке, у которого есть там сын или дочь, не говорят, что он мальчик. То есть, ты не из этих. Абсолютно. Я думаю, это устаревшие стереотипы. А то бы сидели так, здравствуйте, это подкаст, ну эти с вами мальчик и мужчина.
0: Нет, потому что это дело каждого человека абсолютно хотят они дети, детей, не хотят детей, или хотят они строить дом или дерево. Строить дерево? Я построил с дерево. Сажать дерево. В Майнкрафте построишь дерево себе. В Майнкрафте, кстати, был период, когда мы решили угореть, запустили сервер, свой, локальный. Это в самом начале, когда он приобретал популярность, да? Да,
1: да до того, как его перегрузили всеми этими механиками, по-моему, до того, как его активно Microsoft начала продвигать внутри своей экосистемы в геймпассе и так далее. Мы нашли гору и сделали из этой горы нихер! Не, не надо на меня так смотреть. Мы сделали из нее башню с оком саурона. Mm -hmm. Мы ее обточили наверху, сделали вот эти рожки, знаменитые, сам глаз мы сделали из стекла, mm -hmm. зрачок заполнили черной овечьей шерстью, чтобы он был темненький эффект огненного ока мы воссоздали тем, что мы в ведрах носили лаву, спускались в гребаные подземелья, черпали оттуда ведерком лаву, поднимались по вот этой лестнице, которую мы сделали в середине, и заливали в этот стеклянный глаз. И в итоге у нас была вот эта башня, наверху был светящийся глаз. Ну и когда мы это достроили, мы поняли, что мы дико заебались и перестали это делать. И больше не играли. И не больше играли. не играли. Ну и правильно. Но в целом мы, мне кажется, достигли всего, чего хотели. Более величественного ничего у нас и не получилось, наверное. Только если строить какой-нибудь мина стирит, или знаешь, вот эти вот видосы на Ютубе, когда там бешеное количество человек, какое-нибудь сообщество
0: выстраивает там целые города, делает ну, реплики вот городов. Есть такое сообщество, которое выстраивает целые города по всей планете, uh -huh. по сути, есть, они разделились на группы по странам, и каждая группа собирает свою страну, свой город и так далее. Mm, это круто. И То есть я... по, по, по иерархии получается.
1: Я уважаю Майнкрафт именно за те инструменты, которые они дают, потому что, насколько я знаю... Там довольно прикольная симуляция физических процессов, несмотря на простоту графики. Там люди собирали даже ядерные реакторы или какие-то другие вещи. То есть, ну, представляешь, ты собираешь некий аналог реактора внутри игры, где ты сначала бегаешь, не знаю, бьешь дерево рукой, чтобы добыть древесину. Первый дом — это будет комната грязи. И, И аквадискотека. Аквадискотека у тебя там каждый день от криперов, когда ты убегаешь по воде. Вот это такая аквадискотека, что ты там просто умираешь в прямом смысле слова если ты новичок в этой игре. Вот, это что касается
0: айпадов, стриминга и ток-шоу. Да. Хочу также еще сказать, что в 2010 году вышел... Внимание, внимание, на дробь. Инстаграм. Во, вот это круто. Даже не сказать, что это круто, это прямо веха. Спустя три года она вышла в Google Play. Уже на Android. Кажется, что Инстаграм
1: был с нами всегда. Да. Ну вот есть такое ощущение. Есть ощущение, А да. потом оказывается, что он ну, не так-то давно появился. Сейчас, когда все старается выходить плюс-минус кроссплатформенно, даже удивительно подумать, что такой большой и комплексный продукт, Вышел сначала где-то, минуя часть какой-то аудитории, а потом уже догонял. Мне кажется, сейчас какой бы большой сервис не запускался, он попытался бы запуститься везде. Uh -huh. То есть проигнорировать целую платформу на старте, тем более, когда тебе могут простить очень многие ошибки. Там, я думаю, что Инстаграм... Я вот не тот, кто залетел туда на старте, поэтому не могу оценить, с чего именно все началось. Но подозреваю, что там было меньше каких-то фишек и приколюх, которые
0: есть сейчас. Там ничего не было практически. Просто посты, фотографии и все. Больше Просто ничего. лента. Просто лента, фотографий. Больше никакой взаимной подписки на людей. Я появился в тринадцатом году в Инстаграме. А я по... сейчас
1: даже сверюсь точно, когда
0: я появился в Инстаграме. Потому что я вот настолько
1: не ассоциирую Инстаграм как что-то новое в своей жизни, что мне даже так сложно тебе сказать, когда, я, когда был первый пост. А да. кстати, э, ты же помнишь вот эту всю историю, но ну, она, возможно, связана как раз таки с тем, что Инстаграм появился сначала на яблочной платформе. Ходил слух, что фотографии на iPhone в инстаграме выгружаются в лучшем качестве, чем на андроиде. И это частично правда. Да до ладно, сих да пор. До сих пор? До сих пор. Ужас какой? Вот эта дискриминация. Явно на месте владельцев телефонов и других
0: устройств на андроиде, ну, типа, просто бунтовал. Ну, типа, камон, что за дела? Ну, люди не бунтуют. Они думают, что так и надо. Выкидываются какие-то определенные ролики Через официальное приложение Инстаграм Оно бывает покрывается кубиками На флагманах Такое тоже бывает проскакивает Если брать флагманские Android устройства Почему так, никто не знает Именно.
1: А может ли это быть какой-то легаси истории, что вот типа мы Изначально оптимизировали ядро под iOS А на Android это уже какой-то субпродукт который Скорее всего, да,
0: но еще надо Учитывать факт, что у Android все-таки Телефонов много, и они все разные абсолютно У каждого свои какие-то процессоры Но если использовать другое приложение Постороннее приложение на Android есть для Инстаграма uh -huh. Я не загружать видео, просто в изумительном Качестве. Мне всегда веселили
1: вот эти истории, что у нас есть клиент, но потом мы запускаем какой-то альтернативный клиент, та же самая история с Телеграмом, я, кстати, так и не понял, зачем мне использовать альтернативный клиент Телеграма, и многие им пользуются, говорят, нет, официальный клиент я не ставлю, ставлю альтернативный, хотя, вспоминаем Асику, были уже у кого-то ICQ от этот Вечная война, у кого-то была Миранда, у кого-то кого была Пит. Илька. Квип да И вот эта вот бесконечная история уже началась тогда. Хотя все при этом разговаривали, по большому счету, по одному вот этому ICQ протоколу. Mm -hmm. Вот, мой первый пост в Инстаграме, между прочим, был позже, чем у тебя, 21 августа 2015 года. И что бы ты думал, там изображено? Там изображен Страмболе,
0: а? Чувствуешь? Акирт Кулинар. Страмболе. Стромболе. К сожалению, свой первый пост я не сохранил, подчищал свою ленту, и первый сохранившийся пост у меня датируется. 11 июля 2013 года. А зачем это ты так делал? Это было селфи. О, ничего это тупо секс. Да, о, спасибо. Я же почти привстал при а. <laughs> в мои 30 лет. А, это, видишь, <с уже <с движ в штанах. А, да. а зачем ты удалил свое фото? Оно не каким-то стандартом твоим внутренним? Не, не... А, нет, я чистил ленту, мне показалось оно каким-то неуместным. Хотя сейчас, я считаю, все фотографии, которые когда-либо выкладывали, они были вполне уместными и вкладывались в ту концепцию, которую я из себя представлял. Вообще, на самом деле, это довольно странно. Если ты не ведешь коммерческий аккаунт, то ты можешь что угодно
1: выкладывать. И мне кажется, но ну, это скорее как следствие того, что появился Инстаграм, это блогеры, О, которые да. за эти 10 лет превратились в просто какую-то супермощную силу, которая по своему влиянию, ну мне кажется, стала наравне с какими-то известными актерами политиками, спортсменами и так далее. Потому что сейчас, мне кажется, вот эта вся тенденция, вся движуха внутри Инстаграма, она связана как раз таки с лайками и прочими метриками, на которых многие построили свой бизнес. И эти метрики сейчас просачиваются и в обычную жизнь. Люди, даже не связывающие свою бизнес-жизнь с Инстаграмом, они уже ведут себя фактически по кальке блогеров. Также постят, также ждут каких-то лайков, какого-то движения в комментариях, какого-то социального одобрения. Более того, эти звезды начав свой путь в Инстаграме, они перекочевали во множество сфер. Да. Куча же историй, как они открывали потом какое-то другое дело, как они начинали сниматься в рекламе, в кино, как они уходили в музыку. То есть Масса это... примеров, да, есть. Да, это удивительно. То есть, получается, у нас сначала возникает соцсеть, которая порождает целую новую прослойку людей. Не просто прослойку, а это даже какой-то бизнес-класс получился Людей определенной мысли, определенной формации
0: мозговой, которые а в занимаются последнее контентами. время, допустим, если вы говорите, год, там появилось много разных бизнес-коучей. Инфо-цыгане? Да, инфо потому что люди стали сидеть дома и не от нечего делать стали заниматься ерундой. Нет, скажем так, не ерундой, а вот таким немного странным времяпрепровождением.
1: Но я не могу обвинять в этом людей, потому что в пандемию, во время локдаунов люди впервые оказались надолго запертыми. В четырех стенах кто-то вообще потерял работу, у кого-то эта работа стала на паузу, да. там или уменьшилось количество, ухудшилось качество жизни, и очень многие люди начали искать дополнительные средства к существованию, лучшей доли, искать какие-то альтернативные профессии, возможно, связанные с миром дигитала, потому да. что диджитал все-таки, ну, наверное, меньше просел, чем какие-то более физические сферы, и Фью... поэтому искать информацию в тех источниках, в которых ты привык это делать, будь то... Инстаграм, будь то Ютуб и так далее. То есть, ну, как бы, тут скорее поступают плохо те, кто занимается инфоциганством, чем те, кто ищет, как обучиться. Потому что идея это благая, я сам ненароком посмотрел пару туториалов каких-то.
0: Образовательных. Ну, да все мы смотрим какие-то туториалы и... И не скажу, что ролики. мне стыдно за это. А мне да, стыдно. Ну, твоя жена довольна теперь? Моя жена довольна. То есть, вот так, да, ты опадет, думаешь? Ладно,
1: ладно. Хорошо.
0: Хорошо. Да. Хорошо. Хорошо, хорошо.
1: Хорошо,
0: блядь. А что еще появилось за 10 лет? Я упомянул YouTube, который, кстати,
1: родился гораздо раньше, чем Instagram, но его расцвет, его вот максимальное половое созревание произошло именно на вот эти те самые 10 лет, с 2010 по 2020, когда YouTube превратился просто в новое телевидение для молодежи и подростков. То есть у нас появилась целая прослойка людей, которые вообще не пользуются телевидением в классическом понимании, а смотрят только YouTube. Появилась куча шоу с классным продакшеном, mm -hmm. с постановкой не хуже телевизионной. И все больше и больше людей, кстати, из телека переходят на YouTube. Да. И, 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 и в все... принципе не парится. И, и
0: Все больше и больше, что зовется, продакшенов совместно с телевизионными продюсерскими центрами, которые да. выходят в YouTube. На примере ТНТ. Да. Вот я буквально недавно наткнулся на шоу ТОК. На да, ТНТ выходит на ТВ и выходит на их фирменном сервисе ТНТ-Премьер. А, да, тнт -премьер. Да, но изначально первую серию они сознательно выбросили
1: в YouTube для того, чтобы своей целевой аудитории, даже не то, чтобы своей целевой аудитории, а целевой аудитории тех комиков, которые участвуют, Показать, что вот у нас есть такое шоу, ребята. Если оно вам понравится, дальше, пожалуйста, в телек. То есть или, мы понимаем, что. Смотрите, даже дисклеймер, да. если мы понимаем, что вам нравится смотреть что-то на Ютубе, потому что типа тут круто. Но камон, сходите на ТНТ посмотреть, потому что иначе нам, ну, типа, хер дадут потом что то делать. Uh -huh. То есть, даже uh -huh. вот до такого дошло.
0: Шоу, в принципе, неплохое было, но я посмотрел только пилотный выпуск, по-моему. Чем-то напомнило мне подкаст «Куджи» и... Прожектор а... «Парис Хилтон», на самом деле, по концепции да, тоже довольно похож Да, на это очень все. похоже. Это смесь «Куджи» подкаста
1: и вот как раз «Парис Хилтон». Угу. Единственное, что они не обсуждают новости, а просто заплетают это все в какой-то диалог между собой, угу. и цепляются. Я не знаю, кстати, уровень подготовки и какой-то предварительной работы по темам, то есть есть ли он или нет, или они там типа пиздят на ходу, то есть типа не могу знать, Вероятно, есть все-таки какие-то ключевые моменты, о которых они там договариваются, потому что... Ну, без этого никак. Да, потому что иначе это может превратиться в бессвязную кашу. Конечно. Как, как у нас наш подкаст. Опа! А вы-то думали, мы готовимся, да хер там ночевал. Да мы не готовимся, Пришел такой, на, Артем, что там тебе? на, Кирилл, тебе на, вот, вот. Сидор наливаем, наливаем сидер, сидор,
0: я говорю, что говорит, мы кашу. Также хочется сказать еще пару слов про голосовые помощники, такие как Siri, Google и Алиса. И в последнее время добавлено еще от Amazon, но, к сожалению, на нашем российском рынке они не так известны. Нет, голосовые помощники — довольно
1: прикольная тема. Другой вопрос — насколько, например, ты пользуешься активно в своей жизни ими?
0: Никакими голосовыми помощниками, никакими новыми примочками поисковой системе я не пользуюсь. На угу. это есть свои определенные причины. А, ты
1: боишься дяди, который тебя прослушивает?
0: Я просто не хочу, чтобы на мне компания зарабатывала деньги, скажем так. Ну почему же? Буду знать помимо моего номера телефона, моих паспортных данных, моей внешности, она еще знает мой голос, как я говорю, что я говорю и так далее. Мне это не очень приятно. Интересно, никогда не думал об этом именно
1: с такой точки зрения у многих людей, кто пользуется продукцией Apple, у них, в принципе, голосовой помощник встроен, это Siri, но честно говоря, она очень много не умеет на российском рынке, и годится только, чтобы Владимир Кук, прости, сука, придушил меня, я больше никогда не буду говорить плохо про продукты Алиса, Алиса правит в России. Сейчас. Годится только, чтобы выполнять какие-то простые базовые последовательные задачи, вроде заведи будильник, сделай напоминалку, поставь таймер и всякое такое, то есть что-то более глобальное, она не способна так, как, например, Алиса. То есть искать с помощью Siri мне не очень удобно. Особенно тем, что ты задаешь вопрос, а она тебе вместо нужного ответа выдает ссылку, на которую тебе все равно нужно нажать. Ну, камон, если телефон лежит у меня на тумбочке, и я кричу, Siri, найди мне вот это, то, что я тебя прошу, то я хочу услышать что ты это найдешь и мне зачитаешь, если угу. я, сейчас, я, я бы сам подошел и быстрее нашел-то в интернете, чем борол, Тим Кук. Ну, хватит.
0: Ну, серьезно. Судя по всему, ты не искренне просишь прощения. Молю! На колени.
1: Гетеросексуальное прощение. Оно, возможно, ничего не значит для тебя, но прошу. <с> вот, а вот с Алисой, кстати, дела обстоят гораздо интереснее, потому что мы подарили маме Яндекс-станцию, я тоже это упоминал, и каждый раз, когда мы к ней приходим в гости, так или иначе, мы с Алисой взаимодействуем. То есть включаем или утреннее шоу, включаем какие-то семейные плейлисты, потому что мы все объединены в одну семейную подписку, и таким образом коммуницируем с ней. Мама смотрит фильмы, слушает музыку, передачи, да. общается, спрашивает погоду, ищет что-то в интернете, и Алиса ей не показывает ссылку, а отвечает именно то, что ты ожидаешь от голосового помощника. Да. А вот помимо всех основных, что ты перечистил, у Мэйла же там есть Маруся, да, Маруся это тоже очень да. Салют Сбербанк, да. это что же тоже голосовой помощник, да. по сути. А еще есть куча небольших,
0: например, у Тинькова свой голосовой помощник, Олег. Олег. Ты да. вот пользуешься? Олега мне это не плюнулся, пару раз поигрался с ним как-то еще давно, как, -то, как только он появился. И что вот он умеет? Ты, ты же... Вообще не знаю. Ну ты поигрался с ним, ты что, как бы... Я, поигрался... Олег, давай Я просто поигрался с Олегом в плане разных там фраз, команд базовых. Я уже не помню. У меня просто есть быстрые шаблоны. Угу. Уже готовы. Я быстренько одной кнопочкой нажимаешь, одним касанием и все. И голосовые помощники, они пережили какой-то бум? Вот в это да. десятилетие появились везде Но я считаю, что В будущем их будет еще больше Благодаря голосовым помощникам ты сможешь Много чего заказывать, отпадет Какая-то необходимость в использовании колл-центров Содержание такого большого количества людей А эти долбоебы из пседо Сбербанка, они продолжат звонить? Или они тоже наймут какую-то будут... Алису Чтобы они она тебя они... заняла? Да, наймут У них там есть в Сбере, кто у них там, не помню М -м -м, К сожалению, не пользовался голосовым помощником Сбера Я тоже не, не могу сказать. Сбера еще пошел дальше немного, да? они используют данные видеоизображение твоего. Угу. Даже когда ты заходишь в отделение Сбербанка, а, допустим, недавно заходил в отделение Сбербанка, только подхожу к банкомату, там стоит много камер в отделении. Ко мне подходит менеджер и говорит, мне по имени-отчеству. Я еще не успел даже карту засунуть. Если раньше я карту засол, им уходило какое-то сообщение на планшет, угу. они знали, что я пришел, ко мне приходит с каким-то предложением, типа не хотите взять кредит или что-то еще. Вот. То сейчас по камерам не видит, что я пришел, камера распознала меня. Ко мне выходит менеджер и говорит, типа, Артём Максимович, не хотите вы что-нибудь там из кредитов вам чем-то помочь и так далее? А Хотя я просто пришел там... Взял парочку? Нет. Ну, я придерживаюсь того мнения, что кредит не надо брать, надо жить посредством. Вот да. таких инфо нам бы не хватало в Инстаграме, mm -hmm. которые бы учили финансовой грамотности. Кстати, мы недавно же разговаривали, что нет финансовой грамотности и нет правовой грамотности. И полового людей. воспитания нет. И полового воспитания. Вот. Вообще никаких марафонов не проводится, никаких... Марафон подрочки. Марафон подростки, подростка, блин. Надеюсь, у нас вообще банить не будет наш подкаст. А там, за что? За закон. За какой? С матом? А,
1: мы же да, мы же живем э, в чудное время, когда весь интернет должен э, очиститься, Но нас должна снизойти благодать. Короче, мы должны перестать материться, понимаешь, и ругаться. И знаешь что? Ну. Самое время вспомнить, вернуться к корням к присказкам, прибауткам, шутеечкам mm -hmm. и всяким калатым фразам, о которых мы забыли. И анекдотом, да? И, ну, анекдоты это понятно. Вот мы, допустим, забыли о бляха муха а фразе. Бляха муха. А? Да. Вот чувствуешь? Вот ты не типа не блять, а бляха муха. Чувствуешь? Ну, да. Понятно, что длиннее. Но сколько экспрессии? Там ядрена мать. А? Вот. Да в чему? Конь в пальто. Ядрить твою через коромысло. Это вообще, если уже уходить. Козел майонезный. Ядрен батон. Ядрен... Ага. Хотя козел майонезный это более позднее, да? К козел майонезный это что-то да. Это более... хрен
0: маржовый. Хрен морж... Нормально? Да. Нормально. Вот. Типа ты там меня от... уже хрен маржовый. Оставь по... меня в покое. Мне мурашки пошли по телу. Ага. <laughs> от хрена моржового. Моржовые мурашки. Блин, горелый. Блин, горелый. А? Он «блин» — это постоянно, да. Это «Блин» — это да, но «блин» Вот слово «блять» надо на слово «блин» обратно. «Блин». блин. блин, блин. А
1: если ты, типа, он, типа так, «блин, горелый», <laughs> типа, такой <свят> совсем блин. уже горький, невкусный. Да. Хотя
0: я люблю горелые блины, когда чуть-чуть подгорают блины. А если сверху положить немного джема или варенья, то вообще.
1: Да, хрустишь просто. М -м.
0: И заедаешь сахаром.
1: Подожди, заедаешь сахаром — это совсем другой рецепт. Ты начинаешь печь блины. Выкладываешь блинчик, смазываешь его сливочным маслом. Жирненьким, классненьким. Присыпаешь чуть-чуть сахаром, накрываешь крышечкой, чтобы блин не стал сухим и меньше остывал. Потом испек второй блин, кладешь сверху, также промазываешь его маслицем и также присыпаешь сахарком. И таким образом у тебя получается просто башня наслаждения в итоге. Где ты можешь Это какой-то либо...
0: американский рецепт, только там не блины, а панкейки. И они там пересыпают их кеновыми
1: сиропами и так далее. Но это все пиндосы загнивающие нам это не интересно. Пиндосы Мы здесь в России не ругаемся матом в интернете. Ядрен батон, нам это неинтересно. Пусть эти э, хрены моржовые там себе живут, а у нас все суверенный интернет. Слово,
0: сука, можно будет использовать. Да, потому Л что. У литературное они... слово. Да. Дрянь, тварь, мразь. Да. Ну. Э ублюдок. Падла. Вот выражение бабулик Чтоб ты, падла, обосрался, чем, чем мне ее ругать. Теперь, теперь <свят> это все бабули, мне
1: кажется, теперь станут бесконечным кладезем да. знаний. То есть ты будешь приходить, бабуль, у меня тут материцы запретили в интернете, подскажи, пожалуйста. И она такая, ах, ты, типа, падла, я тебе сейчас там да. покажу, как надо. И начнет тебе
0: ядрить твою через коромысло. Там. Или мудилой называть. Мудилой? А мудила можно? Можно, почему нет? слово было такое старое, пентюх. Пентюх, кстати. Пентюх да.
1: — э, это недооцененное забытое слово, кстати. Он да. же совмещает в себе сразу несколько, вот если так подумать. Да. Фактически можно э, слово пидер заменить на слово «пентюх». Можно. Э, или какой-то непутевый человек тоже «пентюх», типа пентюх, типа. Это сразу можешь сказать «пентюх». Ну, то есть вот эмоциональная окраска, она дает да. о себе
0: знать. Так кстати, что. Кстати, а почему бы, учитывая современную реальность о том, что в русский язык приходят англицизмы, не используя слово «блин», заместо слова «блин» использовать. блять мы заменяем слово «блин», потом мы заменяем «блин» на слово «панкейк». И ругаться. Ах ты, панкейк. Вот панкейк. Так наоборот,
1: это же плохо. Ты засоряешь русский язык, все этими англицизмами тащишь вот эту всю бляха-муха-дрянь заморскую, загнивающую в язык. У тебя вот есть «блин». Потрясающее слово. Никто же,
0: не, кстати, не запрещает ругаться английским говори.
1: матом. Говори оладушек. Не панкейк, а оладушек. Оладушек. Вот, смотри, Хорошо. как нежно звучит. Но оладушек больше как какой-то, знаешь, типа комплимент. Типа, ах ты мой оладушек. Знаешь, вот типа так. Посмотри, каким выражением сказать. Ну, скажи-ка ну, мне по плохим выражениям слово оладушек. Оладушек. Ну и что? Ну, типа, блять, ну, типа, оладушек. фу. Фу. Кстати, ты же в курсе, что ну, мат как бы запретили, но люд русский, он находчив. Да? И сразу же какой так образовался? День матов. День матов? И все в соцсетях начали ругаться. Матом. И матом в том числе. Но также они стали ругаться с помощью вот этих шуток, приборуток и интересных mm. старорусских мемов. Типа хуй пизда, джигурда. Да. Можно и так сказать. Официальный хэштег джигурды. Вот он такой. Так что смотри, все как хорошо складывается. Запрещаем маты, сразу же на следующий день у нас начинает верситься хэштег. Интересно, есть ли вот после не выпуск без ТикТока. Появился ли в ТикТоке хэштег «День матов»? И вот что там может я быть? Думаю, есть. У тебя не стоит TikTok в случае, на, на телефоне?
0: У меня не стоит. Я сейчас поставлю TikTok. Нет, у меня стоит TikTok на
1: телефоне. Ох! Открывай и ищи хэштег «День матов». А я пока, раз уж мы упомянули TikTok, расскажу довольно забавную штуку, потому что, как мы уже сказали, ни дня без TikTok. Сегодня узнал, что Ералаш решил осваивать TikTok Йо на фоне отсутствия мое. бюджетной поддержки. Причем, более того, ты же понимаешь, что Ералаш, по сути, это был прото-TikTok в свое время. Формат коротких скетчей. Вот, вот уж где ярлашу можно развернуться. Что это такое?
0: Это какая-то хрень. Я выскочил в реком... ну в рекомендациях ТикТока.
1: Так. Какая-то клизма. Ага. И что же он
0: делает? Не знаю. какую то засовывает воронку в жопу.
1: Воронка продаж, походу.
0: Весь бюджет сливаем в жопу, да? Иллюстрация. Так что
1: смотрите, ТикТок становится... Нужным. Мало того, что его планировали использовать депутаты, но теперь еще мы сможем смотреть там новые выпуски Яралаша. Да. Вот. Замечательно. А помимо время.
0: того, в ТикТок появился кто ведет в мире животных, забыл. Дроздов. Вот Дроздов в ТикТоке недавно появился. Ты прикинь. Так. Официальный вот это аккаунт интересно. у него. Теперь будет что-то интересное там. Будет интересно, если он
1: на своем ТикТок канале будет разбирать другие ТикТок каналы и комментировать их в стиле программы в мире животных. Вот это было бы, мне кажется, топовый. А контент. вот
0: этот блогер поднимает свои пальчики, берет свой телефон, там что-то еще делает, да? Потрясающий формат. К слову, о ТикТоке ты же
1: прослеживал историю от любви до ненависти «Один шаг». Вот буквально в прошлом выпуске мы говорили о том, что власти решили использовать ТикТок в качестве площадки для продвижения к будущим выборам, а потом начались печально известные события, связанные с протестами. Сегодня, и... сегодня 1 февраля 2021 года, запомните этот день, запрещено материться в социальных сетях. Выражать нецензурную лексику, оскорблять власти и... Это по хэштегу День матов?
0: Это по хэштегу День матов.
1: Отлично. Так вот, связанная с протестами история, угу. когда через ТикТок призывали выходить на улицы, и власти такие сразу... Звук зажёванный властинкой, такие... Угу. Стопэ! Uh -huh. Что же вы делаете? Uh -huh. И, короче, началась история, что власти теперь не любят ТикТок. Uh -huh. И начали раскидывать предъявы, как ты помнишь, ко всем социальным сетям, что удалите, 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 удалите тот контент. Удалите, да. И вот сегодня я прочитал новость о том, что в Госдуме заявили о готовности ТикТок к сотрудничеству с депутатами. Руководство компании готово сотрудничать с комиссией Госдумы по расследованию фактов Вмешательство во внутренние дела России Как угу. серьезно звучит, да? Неделю назад Роскомнадзор потребовал ТикТок блокировать материалы с призывом К несовершеннолетним об участии В митингах угу. в поддержку Навального Как оказалось, представительство ТикТок в России сказали Базара ноль, мы сейчас к вам в стиле 15-секундного танца придем да? И мы решаем все вопросы, с вами обкашляем угу. с Хэштег обкашляем вопросики вот, поэтому, видишь, как бы мы с тобой не переживали, что ТикТок закроют или отменят, нет, теперь рубрика ТикТок в каждом выпуске у нас будет продолжаться,
0: угу. тем более, Яролаш, надо подписываться, ребят. Ребята, подписывайтесь на канал Яролаш, Дроздова и Максима Каца.
1: Блять, почему запахло говном кошачьим каким-то?
0: Ладно, запрет мата,
1: это, конечно, да. довольно прогрессивно, но за это десятилетие произошло много еще более прогрессивных штук. Например, бум электрокаров это, и беспилотных да. автомобилей. Те же самые электромобили — это не такая уж и новинка. Их пытались сделать и раньше, но вот за последние 10 лет это превратилось именно из какого-то концепта из будущего в некоторое массовое производство. Да, Запустились да, да. коммерчески успешные проекты, например, та же Tesla, которая у всех на слуху, пожалуйста, электрокар.
0: На минуточку, Tesla стала самой богатой компанией, mm -hmm. да? Или нет? Или да. Или... А, нет, Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Эти же электрокары захватили
1: массовое сознание, потому что если посмотреть на карту брендов автомобильных, то либо у кого-то уже есть какой-то электрокар в разработке, либо кто-то еще его проектирует, либо кто-то уже сто задумался о том, что стоит сделать электрокар. То есть мне кажется, каждая компания, кроме
0: Лады, возможно, блять, к лучшему. Но самое интересное, я тебе поправлю, у Лады уже есть электрокар и был. Так. И он был серийным и на что базе Лады Калины. Что, серьезно? Да, серьезно. Вот этот и он, они даже продавались какое-то время. Ну, потом проект, по-моему, закрылся и ну сейчас до сих пор можно встретить на автору продолжать этих автомобилей.
1: То есть это не какой-то кастом дикий, Нет, это именно официальная... это на самом деле серийный автомобиль был. Прикольно. В свое время.
0: Вот это просто Tesla сосадба да. могло бы быть. И еще маленькая такая ремарочка о том, что изначально машины были на электротяге. Угу. Вот, изначально, самые первые машины Это уже потом придумали паровые двигатели Чуть-чуть попозже, практически одновременно С электродвигателями Но на тот момент были какие-то Потолковые у них эти но ограничения были, ограничения, ты да. не мог сделать более и... мощный двигатель, да, чтобы ехать быстрее. — Да, что-то быстрое. И электросамокаты были в то время, к сожалению, люди об этом не знают. —
1: Но вот, кстати, ты упомянул электросамокаты, это же тоже можно считать каким-то следствием этого десятилетия. Да. Электросамокаты, моноколесы, вот эти странные истории, да. любой другой транспорт для передвижения в городе, где mm -hmm. хорошие дороги. — Да, а ты помнишь, с чего это началось? С какой компании? Проберла такую популярность, все вот эти вот электросамокат.ру Нет, компания Сигвей А, Сигвей, блин, это же именно нарицательное, как Ксерекс Помнишь до такую пор... компанию, да? Я не помню такую компанию именно как компанию, но я помню свою до сих пор не незажив... ранку не 3? Да, нет, нет, о том, что когда я ездил в Питер и посетил Петергоф, там на поле можно было покататься на Сигве. Ну, по какой-то Эрмитаж... причине, да. Возле Эрмитажа, по-моему, да? Ну, и возле Эрмитажа тоже, а то было в Петергофе. А, Петергофе, да, ну можно На было. площади. И я до сих пор помню, что я хотел сначала прокатиться, но потом по какой-то причине не прокатился. Возможно, я зажал денег, чтобы поездить, или я просто забоялся, что упаду, но сам факт, что я до сих пор жалею, что я не прокатился на вот этом каноничном Сигвее. Вот это вот два колеса, палочка, ты держишься за нее, отклоняешься вперед и едешь. И вот до сих пор. Вот если бы могли быть вьетнамские флешбеки связанные с Сигвеями, я вот сейчас задумался бы, если бы у нас была видеоверсия, то мы бы мне на монтаже сделали бы затемнение в черно-белое, и там бы вместо вертолетов ездили Сигвее за моей головой. И мы бы кричали по Джонни, небу. наклоняй палку вперед По небу, по небу вперед. летали, что ли, сиквей? Но у меня бы они летали по небу А
0: кто проверил бы? То есть, а, то есть как бы небо, это такая гладь такая. Да? Небо, это земля была бы А, да? то есть наоборот
1: Концепция Как в Австралии Как в Австралии, да, круто ну, и, кстати, раз мы заговорили про электрокара, сюда же можно, мне кажется, беспилотники отнести, потому что сейчас это чуть ли не истории, которые идут вместе рука об руку. Тоже той же Tesla, да. есть свой уже какой-то прототип на беспилотного водителя, единственное, что он, по-моему, там не сильно классный еще. То есть не как в фантастических фильмах, когда ты говоришь, машина, вези меня туда, а она тебе туда везет без происшествий. Я
0: читал недавно новость о том, что на самом деле беспилотники работают уже достаточно хорошо, но сталкиваются с такими ограничениями разработчики, именно с бюрократией практическая составляющая, как это все зарегистрировать в разных странах, потому что разные страны, разные законы, менталитет немножко все разные, и что делать странам, которые живут, допустим, в Северном полушарии где зима, Но где дороги и час, часто засыпаны снегом и не так часто убирают. То так есть, вы видели наши дороги даже летом? В целом, да. Тут нужно учитывать, что при сильном снегопаде знаки могут покрываться снегом, и mm -hmm. человек не видит, а тут робот. Покрытие недостаточно хорошее. Да, дорожное покрытие, и нет хорошей разметки на дороге, чтобы машина могла это видеть. Вот в это все упирается. А так, по большому счету все уже хорошо и все технологии уже отточены, скажем так. Осталось только ближайшие, наверное, пару десятилетий как-то регулировать эти вопросы. Сейчас
1: используют в доставке Ян продуктов. Яндекс тот же самый
0: использует курьерские доставки, небольших товаров ну, и в Вживу я это не видел, но тот, кто видел, то это какое-то такое некое... Касание будущего. Да, касание будущего, что-то киберпанковское. Вопрос только в другом. Насколько часто его будет воровать... <смех> Киберпреступление <смех> да, будут совершаться Да, и будут отношения этого, скажем, лица Ну да, без, без, без прописки и без Р гражданства к слову о беспилотниках, в Москве в
1: Лужниках провели первые испытания беспилотных летающих такси. По размерам дрон такси, сопоставим с реальным автомобилем, может залетать на 150 метров, приземляться на парковочное место, а также способен перевозить пассажиров и груз по воздуху на расстоянии до 100 километров.
0: Это в Лужниках проходил, да, Да,
1: есть? да, он там взлетал, садился, и вот тоже довольно забавная штука. Вот мне кажется... Если с беспилотниками и электрокарами но ну, плюс-минус у нас уже стало что-то понятно, то вот желание сделать летающие автомобили и приблизиться к городу там из пятого элемента mm -hmm. и всех фантастических фильмов, мне кажется, до сих пор будоражит умы инженеров. И вот они как-то все еще сидят и думают, вот как бы было круто, если бы я не только по разбитым дорогам ездил, но и среди обоссанных панелек и хрущевок разбитых летал. Вот это было бы кайфер. Летал
0: ведь. мимо разбитых крыш и обоссанных да. крыш, да? Обоссанных. Вот обоссанных крыш. Они бы
1: точно Стали обоссаны, потому что люди бы припарковались на крышах и
0: исправляли нужду там. Это да, я с тобой согласен. Но как опять же это с точки зрения бюрократии регулировать непонятно. То есть у нас проблемно регулировать это все в наземной плоскости, а прикинь, если к наземной
1: плоскости добавляется еще несколько воздушных слоев. Для да. перемещения, что вообще тогда будет происходить
0: Между прочим, в Москве живет не единственный проект такой Такие же проекты еще делают и в Сингапуре, насколько я слышал И в других странах Больше всего, конечно, этим интересуется именно в странах Азии Ну, по сути, летающие автомобили в нынешнем концепте — это гигантские дроны Да, это гигантские дроны, которые тоже приобрели за десятилетия Просто колоссальную популярность Сейчас дроны используются не только для фото- и видеосъемки Но еще и как некое такое развлечение — ты видел в Китае шоу дронов?
1: Когда они летают, светят по запрограммированному да. пути?
0: Да. Помимо того, еще дроны я сейчас видел недавно ролик, я не помню, в какой-то стране, либо это было в Дубаях, но дроны а, проецировали изображение в воздухе. Не, вот вот это, это интересно. Вот это интересно. Вот это вот а, такое чувствуешь, как вот в фильмах, помнишь, был «Шестой день» с Арнольдом Шварцеггером. Угу. Даже с точки зрения полетов на этих летающих хеликоптерах, те же самые разработки новейшие военные, которые будут использоваться в дальнейшем, угу. Позволяют летать и превращаться вертолетом в самолеты. Как мы говорили: Быстро. в рейте,
1: лететь, пердеть и гавкать. Поэтому,
0: как бы, будущее уже, по сути,
1: наступило. А съемки с коптеров меня всегда впечатляют.
0: Если раньше для продюсерских центров при съемке фильма это обходилось достаточно дорого, потому угу. что съемки велись именно с больших камер и с вертолетов, то сейчас это стоит в раза дешевле. Да, в, в, даже в десятки раз дешевле. Кстати,
1: это возвращаясь врач. к разговору о Ютубе и качестве, в котором вырос контент то как раз-таки многие съемки у тех же travel блогеров у каких-то других шоу, они ведутся как раз-таки за счет дронов, которые там операторы берут с собой. То есть, опять же, ты можешь за относительно небольшие деньги сделать впечатляющие кадры, смонтировать их, и это будет не хуже, чем какой-то телевизионный продакшн, что тоже как бы здорово.
0: Доступность. А если дронов еще снабдить какими-то мозгами определенными, то есть сделать их более самостоятельными. Тот же самый Amazon использует их сейчас для доставки, старается mm -hmm. использовать тестит, по крайней мере, пока. Ну вот, походу, по
1: земле будет Яндекс. Катать, и там кто-то еще занимается. Да. А по воздуху Амазону, у все там товарчики везут.
0: Делать. По поводу
1: дронов, кстати, пока ты еще не перешел к другой теме, многие видели этот ролик, как в Китае борются с осиными гнездами. Когда да. к дрону цепляют огнемет, и он подлетает и выжигает эти самые гнезда. Причем, насколько я знаю, это же не просто осы, а осы, у которых очень токсичный укус, который там прямо вызывает жуткие последствия для человека, а дрону хоть бы что. Сидит себе и жжет.
0: Идеальное средство
1: для истребления для... человека.
0: В будущем, да? Появляет, появится потом skype программа Skype. Skype. Такой пиздец, робот
1: звонит роботу, не может дозвониться. Да. Такое! Связь потеряна, все не убьешь человека.
0: Ты когда был в последний раз в магазине продуктовом?
1: Сегодня Сидор принес тебе вкуснейшее. А в каком-то
0: магазине был? Не скажу. Потому что они нам не заплатили денег. А, а ты был в пятерочке? Когда последний раз? Вчера. Обратим внимание на новые стойки. Оплата без кассира? Да. Да ты ее бы
1: дал. У меня там какая-нибудь Зина стоит на кассе, и то не факт. Кричишь: Встаньте на кассу кто-нибудь. И тогда кто-нибудь с недовольным лицом, скорбным выходит. У нас пятерочка старого образца. Старого образца.
0: А у нас пятерочка нового образца. И там стоят как раз такие вот платежные терминалы, где можно прийти самостоятельно, выложить товар, взвесить его, выбрать самому из списка и оплатить. Такая штука По есть стреку. во вкус, вели. И, и тогда... я кайфую от нее. Не кайфуешь? Кайфую. Я тоже кайфую. Я вообще кайфую от всего, что не да надо. Вообще, я свиней. вообще кайфую. Я кайфую от того... Знаешь, что он стал кайфовать? Я стал В Ленте такая же штука еще есть.
1: Да, но в Ленте мне не нравится. В Ленте, понимаешь, мы, когда ездим в Ленту, мы набираем обычно вот такую корзину размером, не знаю, Это тебя. очень долго, я знаю. Когда и так... поэтому лучше на кассу да.
0: отъехать и не париться. А я кайфую откусывало тем, что я заказываю доставку домой, угу. это бесплатно. да. Абсолютно, независимо, да, что да, я заказал да. Я даже попробовал заказать обычные баранки угу. Ну, в офис, он привез в офис, мне баранки и все И насал самом под дверь, вероятно и говном крест намазал, что типа сюда больше не входить Нет, мне просто было интересно Я начал тестировать модель Мне нравится кейс этот, это угу. крутой кейс о том, что вот они бесплатно делают товар, понятно, это это будет когда-то предел какой-то определенный спустя какое-то время, когда у них будет клиентов постоянно. Они больше. уже вводили, кстати,
1: минимальную сумму
0: заказа не так давно, а потом ее опять отменили. Да. Да. Ну, видимо, люди как-то переставали. Немножко пару слов откусил. Я недавно смотрел ролик интервью маркетолога. Вкусил? Он рассказывал вообще про всю концепцию и маркетинговое сопровождение своих товаров. Оказалось, что парень из Брянска. Египетская сила. Да.
1: Да ты обманываешь меня. Я серьезно
0: говорю, он оказывается из Брянска. Это ведущий маркетолог компании Вкусвил. Они, когда говорили про регионы из позиционирование вообще магазина Вкусвил, он сравнивал Москву и другие города. Угу. Вот, Например, Брянск, откуда он родом? Я сразу вычислил, потому что он сказал, что он уехал в Москву очень-очень давно. У него спрашивают: для чего Вкусвил входит вообще в этот магазин в этом регионе? он отвечает: Для того, чтобы получить вкусные свежие фрукты и овощи. Он называет пример купить ананас». Потому что в Брянске нет ананаса. Купить манго. Потому что в Брянске нет нигде манго. Я думаю, ах ты... Собака сутуая, когда ты после разного У
1: нас... Манго растут на деревьях, ананасы просто в 10 ходишь, шагах, собираешь под есть, ногами.
0: есть магазин, вести вот из подъезда шагах магазин есть, он называется шаговый, в каждом доме практически есть такие продуктовые магазины в спальных районах. И там есть везде всегда все фрукты. Да, манго, может быть, авокадо не проскакивает, но ананас, сука, там есть постоянно. Хоть какой-нибудь чахлый, но он будет. Я вообще не... я так это возмутил, я потом думаю, сука, ты вонючая, когда ты был в последний раз как будто застрял на уровне начала 2000-х годов.
1: Ну вот, кстати, мне кажется, очень многие, кто дернул из Брянска давно и не возвращался сюда, у них, в принципе, такое впечатление и осталось.
0: И мне обидно стало, что вкус позиционируется как такой магазин, где есть именно такие экзотические фрукты, по его мнению.
1: Ни разу не брал экзотические фрукты во вкус или Лерчики, да миндальный торт мое почтение, молочечку иногда mm -hmm. очень вкусный, знаешь что-то мне нравится чак-чак мягкий, зубы не ломаешь, не очень классный. Mm -hmm. Потом любим брать там консервированные шампиньончики, mm -hmm. просто муа, вот будешь возьми и обычная кукуруза в банке желтая. Да, кстати, хоть
0: вот мы там брали консервы, мы там берем курицу для варки супа, курицу для еды просто для жарки, потому что она действительно хорошая. Бывает, иногда берем там яйца. Налочку всякую, детскую, там молоко обычное, там уже цена такая же, как и везде. Какие-то сыры пробовали, макароны мы там покупаем, масло. Огурцы там хорошие, продаются. Mm -hmm. Неплохие, если ты любишь огурцы. Не, огурцы нормальная тема. Вот, а огурцы. ты любишь
1: пупырчатые или плоские огурцы?
0: Нет, там пупырчатые. Длинные или такие коротенькие пупырчатые? Я люблю коротенькие огурчики. Ну, ясно. Я не люблю большие, длинные, плоские, неребристые, скажем так, огурцы. Не доставляет того удовольствия, которое может доставить пупырчатый маленький огурец. Плотный, твердый, хороший, хрустящий. Хастит про вообще.
1: Супер просто, я не знаю. Кстати, о хороших огурцах. Я думаю, что тебе будет это интересно. Двоих жителей консервативной индонезийской провинции Ачех выпарили за однополый секс. Их задержали заподозрившие соседи которые ворвались к ним в дом и застали пару за сексом. Какая у тебя хорошая лента. Да. Первоначально мужчин приговорили к 80 ударам палками каждому, <свят> каждому. но это число снизили из-за времени, которое они уже провели в тюрьме. И более того, чтобы ты понимал масштаб самого наказания, ранее 4 жители Ачеха или Ачеха или А-а-Чеха. Получили... Ачха! Ачха, будь здоров. Получили 17 ударов за внебрачные отношения и 40 ударов за употребление алкоголя. То есть ты либо подпил алкогольчика и 40 ударов, либо дважды. Дважды подпил, получил по 40 ударов, угу. либо сношаешься с мужчиной и получаешь 80. Ну, то есть, как -то прайс какой-то. Но при этом за измену всего лишь 17.
0: Угу. Но а только с мужчиной. Это важно. А если измена с мужчиной будет? То 8, вот, и складываются
1: 8. ли у них удары палками или нет? Как думаешь, прогрессивно ли у них система наказаний?
0: Сколько палок?
1: Сколько палок? Получил. Кто? <свят> Изменник <свят> <свят> гомосексуалист Им выдали по, насколько я помню, 70 палок или что-то типа того. Изначально хотели 80, но они частично отсидели, а поэтому. в каком
0: контексте ты управляешь слово палки? Огурцов искусственла. Mm -hmm. То есть 70 огурцов они получили. Да, в жопу. Просто залетают один за одним. Вот раз ты сказал про гомосексуальность, я хочу перейти к новости о том, что за десятилетие последнее стал очень популярен. А... Рэп! Нет, не рэп! Netflix! Netflix! Понятно? Netflix! Паузу. Netflix. Все же знают, что компания Netflix берет свое начало именно с сети магазинов по... Видеопрокат. Видеопрокату. видеопроката да. Вот у тебя есть Netflix, стоит?
1: Я пользовался Netflix одно время, потом отключил подписку. Почему? Потом вернул ее, когда там был Ведьмак, а потом снова отключил, потому что не потребляет Netflix в таком количестве, чтобы
0: платить за него 8 соток. Ты же использовал, наверное, какую-то семейную подписку изначально, да? Нет, абсолютно обычную подписку. Обычную подписку. Пока вот, когда он вышел на российский рынок, совсем недавно, по-моему, да? В 2020 году официально он стал российским, полностью с переведенным интерфейсом. Цена Netflix 800 рублей стала, да?
1: До этого стоило столько. Если ты хочешь 4К контент получать, то ты платишь 11 евро. А тебя...
0: Перемнож. Но если я хочу получить 4К-контакт, допустим, на Иви или на кинопоиске, то я получу за это меньше, чем на то же самое. Это да, определенно так. Надо отдать Netflix должное. Они, конечно, клепают сейчас фильмы и сериалы почти каждую неделю. Допустим, из 10 фильмов хотя бы 3 уже хорошие.
1: Вообще, на самом деле, да, Netflix вышел просто на какие-то индустриальные космические обороты за, этот, за эти 10 лет. Да. Они настолько сильно прокачались настолько прокачали вообще эру стриминга что тут в пору даже не только о Netflix говорить, а о, о, вообще о самой тенденции появления стриминговых сервисов. Каждая компания сейчас крупная, маломальски значимая в медиаиндустрии, она старается либо тоже создать свой стриминг, либо объединиться с каким-то стримингом, чтобы выпускать какой-то свой уникальный контент. И Netflix в этом плане, конечно, это просто локомотив и машина да. по производству уникального контента, за счет которого они, собственно, и набрали такую бешеную популярность и бешеное количество подписчиков. Вот. И это на самом деле тоже очень круто. Круто, что то, на что никто и не ставил в начале десятых годов, оказалось, особенно во время изоляции, для многих людей фактически спасением, когда да. они проводили свое время за просмотром сериальчиков и таким образом могли, э, скажем так, избежать вот эту печальную реальность, в которой мы все оказались в 2020 году и пока, в принципе, из нее еще не вышли. Будем откровенны. А, кто-то не хочет выходить, да, Кто-то не хочет выходить. Вот. Кто-то кайфует. Такой, бля, раньше иди на улицу, погуляю, сейчас не ходи на улицу, там ковиды бунтуют. Это все интересно. Помимо Netflix, кстати, еще одно медиа-событие произошло. Это кинокомиксы, и к ним можно по-разному относиться, О, на самом да. деле. О, да. Но то, что сделал Disney и Марвел вместе, а именно настолько популяризировали блокбастеры по комиксам, вывели их на такой уровень, что это сейчас самые кассовые фильмы, самые посещаемые фильмы в целом. Походу они не собираются останавливаться. Они взяли паузу в 2020 году, не вышло, кстати, ни одного фильма «Марвел» насколько я помню, это чуть ли не историческое событие как раз-таки за десятилетия. Раньше в течение этих десяти или там двенадцати лет условно, когда там первый «Железный человек» в восьмом году вышел. Да, в
0: 2008 году вышел.
1: Каждый год выходил хотя бы какой-то фильм от Марвел, а в последние года вообще и по два. Это, короче, тоже феномен. То есть Netflix-феномен, Марвел-феномен. Да. Я художе. хочу,
0: знаешь, что сказать? Вообще для меня феномен стал выхода именно «Мстителей». Это был кроссовер всех супергероев сразу в одном фильме. Это был вообще впервые, по-моему, сделано на экране в современном Деле. Настолько много персонажей и сюжетных линий, по-моему, да. никто еще не сводил. Не, не это дел... правда. Да, были какие-то попытки в 90-х годах, я знаю, в сериальные попытки через каналы Сидап. Да, но они второсортные все. С бюджетом у них проблемки, это правда. Да. Это не
1: «Мстители. Финал». Да, это не <laughs> «Мстители. Далеко Финал»,
0: нет. да, не с их сборами, не с их затратами на маркетинг и на съемки, да. «Мстители» вышли, по-моему, в 2012 году, насколько я помню.
1: Первые ты имеешь да, в виду? Да, первые.
0: Думаю, да. Которые дали вообще виток именно развитию киновселенной Marvel в том виде, что мы сейчас и вообще наблюдаем. Они же тогда впервые заговорили о
1: фазах тех да, самых, да. потому что до этого выходили фильмы, 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 потом вышли Мстители, и потом оказалось, что сюрприз у Марвел есть некоторый глобальный контент план на довольно длительный период времени. Да, и они периодически это все релизили, сводили эти линии вместе, выпускали фильмы, они были связаны, они было чувствовалось, что это все происходило в одной вселенной И вот это на самом деле было уникально И уникально было то, что Они фактически захватили Блокбастер-рынок Сейчас Да и заставили, по сути, ходить на их фильмы про людей в цветных трико, вполне себе зрелых людей, которые могут не смотреть какие-то блокбастеры, говорят, что это тупые боевички, но на Марвел они спокойно ходят. Или,
0: допустим, говорит о том, что это для детей или а подростков. А типа, не для детей. Да, вот. вот. Но... такой уровень продакшен у них, что Да, ли? они настолько стали популярными и сильными, что они купили студию Fox угу. с потрохами. И теперь все почти персонажи мало. Теперь да, казались дома. Кроме Человека-паука. Кроме Человека-паука и с его э, разными злодеями и антигероями, скажем mm -hmm. так. Сони его никуда не отдаст и никому и никогда. А если отдаст, то только в виде сотрудничества совместного. Ну,
1: на самом деле я бы так категорично не выражался, потому что у них, по-моему, Человек-паук находится в какой-то аренде все же,
0: но просто очень длительный. Sony зарабатывает деньги именно с продажи мерча, игрушек, а Marvel зарабатывает именно со сборов фильмов. Да, с так было Человека до недавнего времени. Да. По-моему, э, после
1: сбора второй части. Sony сказала, что мы будем делать сами все. Марвел сказали, типа, ээээ, э, мы так не договаривались. И, короче, они пришли к какому-то соглашению, что теперь Сони будет получать, по-моему, и от
0: сборов тоже что-то. Какой-то процент, да? Mm -hmm. Но я понимаю, что Сони тоже, видимо, у них есть какие-то попытки создать свою какую-то киновселенную. Они ее и делают. Вот то есть, сейчас фильм «Веном», собственно, «Человек и
1: пауки», они выходят во вселенную Марвел, но, по сути, одновременно они находятся и вот в той самой вселенной «Человека-паука». Фильм «Морбиус», который опять который... перенесли с весны на осень, с джарном лето. Про одного из противников Человека-паука Второй Веном Я бы назвал его не противником, а антигероем В трейлере Морбиуса он пересекается со
0: стервятником Который уже был в первом То есть, ну,
1: Получается, что да, это фактически вселенная
0: Вообще вот, сам смысл кроссоверов вот, людей вот мультивселенных Это круто То же самое, если вспомнить Дэдпоу-фильм И когда на мгновение показали Люди Икс Это была прикольная ссылочка. Тот же самый Дэдпул, он же сейчас свидается в киноселене Марвел. Они, кстати, пообещали, что сохранят рейтинг R. Я думаю, Дэдпул сам обыграет в фильме Переход под думаю, да. Микки Мауса. Я думаю, то есть ждать то отсылочек, то что будет весьма интересно. Да,
1: интересно, как они введут на самом деле даже не самого Дэдпула, сколько вообще людей X. Потому да. что есть же очень много теорий с этим связано, что как раз таки появление людей X спровоцирует алая ведьма. Сериал, с который сейчас идет. Я его смотрю. Вот я посмотрел три серии.
0: Но я пока вообще 3 не посмотрел. Три серии понимаю полная ничего. хуйня. А, а дальше 4... пока не смотрел. Четвертая хорошая, и сейчас выйдет сразу пятая и шестая серия.
1: Нет, выйдет только пятая уже провергли. Уже провергли? Да, там что-то утекло, но они сказали нам м, все а равно я...
0: мы не выпустили. Я посмотрел то, что утекло. но
1: ну, Я говорить не буду. Не мне не говори. Я еще четвертую не посмотрел. Ну, обсудим серия. потом. Мне обсудим, даже интересно. Да. Потому что пока это все максимально непонятно. Я понимаю концепцию, понимаю идеи, но нам вот эти все старые ситкомы настолько не близки русскому человеку. Нам ну, бы вот тропиканку до да Санта-Барбару подавай. Не, вообще я люблю ситкомы.
0: И мы какое-то время с женой смотрели даже «Жизнь Силюси». У нем есть смешные моменты, действительно, они актуальны, да, что их, эти такие же моменты и какие-то отсылочки ты можешь встретить в тех же самых друзьях, или как я встретила вашу маму, или «Жизнь Силюси» — это
1: вот один из самых цитируемых ситкомов, в что то есть это фактически тот самый золотой стандарт да, 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 классический да. помню его показывали даже его в Одессе, по
0: моему по каналу СТС если не ошибаюсь или патенты в днем его показывали и я его -то периодически тоже смотрел
1: помимо стримингов восстал аудиоформат кстати да. то есть стриминги это по сути видеоформат но ну, да. в сети а тут аудиоформат это аудиокниги и подкасты ну, подкасты пришли на смену радио, понятно, аудиокниги в какой-то момент популяризировались, когда они появились, потом о них опять благополучно забыли, а сейчас... Трэм жизни увеличился настолько, что в итоге и аудиокниги, и подкасты, они нашли вот какое-то окошко у человека да. в то время, когда он готов воспринимать контент, но при этом он ничем не занят. Это может быть дорога, это может быть какая-то пробежка. То очень многие слушают аудиокниги. Я даже сам какое-то время слушал аудиокниги во время работы. Но, естественно, какой-то механической тупой, потому что ты не можешь отвлекаться от и на, работы, и на, на работу. Сюжет, да. да, то есть какой-то а интеллектуальный я... труд не совместил. Да, я
0: когда занимался бегом, я всегда слушал аудиокниги, либо подкасты. Вообще, к подкастам я прошел где-то в году, в 2018-2017. Первые были для меня это «Медуза», потом подкасты «Лайфхакер» тоже были из первых, одни из первых. Да хакер. Хакер, да, я, я вообще против. С 2010
1: по 2020 произошел бум блокчейна как технологии да. и криптовалют. Понятное дело, что их зачастую связывают, но на самом деле блокчейн, он же используется не только там, он сейчас и в банковских сферах, в всевозможных финансовых операциях, идентификация, хранение данных и так далее. То есть, в принципе, везде, где необходимо, чтобы данные не изменялись, сохранялась их целостность и
0: распределенность. Что у меня был постановлен мессенджер, mm -hmm. который использовал как раз-таки именно блокчейн. Я потерял от него пароль, и я не мог зайти больше никогда. Это То есть это навсегда
1: беда многих с криптокошельками. Да,
0: и я в тот момент перекрестился и сказал спасибо, что у меня нет никаких биткоинов.
1: Ну, и помимо самого блокчейна, естественно, криптовалюты тоже скидываются счетов нельзя. Причем не только биткоин, хотя он самый флагман сейчас тот, да. кто паровозит рынок. Но их появляется очень много. Многие компании выпускают свои токены, но по сути это аналог крипты, типа электронной акции и все дела.
0: А ты хотела открыть свой токен? Нет. Почему?
1: Потому что я в этом не секу.
0: Были бы какие-нибудь, не знаю, там, кирилловки. Нормально. Вот кирилловки бы открыл. Или кириллкоин. Или киркоин. Киркоин. Нет, кирилловки мне нравятся
1: больше. Этот, знаешь, так по-русски очень звучит. Кириловки, кирилловки. Пожалуйста, 10 Кириловок. Я прям, я подумаю.
0: А 10 Кириловок это 500 биткоинов, да? Неплохой курс ты сейчас прибыл. Неплохой, да.
1: Нихуя себе. Вот это ты, конечно, трейдер.
0: Киркоин звучит, как будто это какое-то слово Киркоров. Это, кстати, если заведу киркоин,
1: возможно, ко мне придет Киркоров, и это жмет. Это скажет: И придет в каком нибудь костюме с перьями, там, вот из подмышкой с жопы, из ушей. Вот отовсюду. Вот у него вот эти костюмы цветастые, и все. И что я ему противопоставлю? Скажу, Я открою
0: арткоин. Ко мне придет любой человек.
1: Лебедев к тебе придет. Или толпа художников скажет, эй, это мы. Это да, арт, искусство все. За биткоин То биткоин, там возник очень давно. Все вот эти смешные истории о том, что раньше я мог купить за 100 биткоинов пиццу, возможно. А сейчас за 100 биткоинов, я не знаю, квартал в Брянске куплю. Тут фишка в популяризации человек с улицы, который только-только начинает интересоваться криптой, у него появилась возможность довольно просто чего-то докупить, и, кстати, да. это же касается инвестиций, Да. бум этих инвестиций, который пришелся просто сейчас любой маржовый хер, как мы узнали, может, типа, заняться инвестициями, куча банков рекламируют свои услуги. Куча приложений появилась, вот буквально в одночасье, да, и все стали части, только... да. гиперинвесторами.
0: Каждый хочет побыть немножко инвестором, ты особенно фильмов, те же самых про Уолл-Стрит. Игра на понижение. Игра на понижение, 5. один из самых известных фильмов, или Уолл-Стрит, деньги не пахнут и так далее. Ты слышал про историю недавнешнюю, как мамкины инвесторы похерили немножечко фондовый рынок? Так называемая
1: война Reddit с уолл стрит когда его крестили в интернете? Да, да, да.
0: Есть один пользователь, его никнейм Ревущий котенок. Он благодаря своим знаниям и благодаря своему влиянию смог в этой группе подредиток обзавестись с последователями, которые решили помочь своему любимому магазину по продаже дисков. Не совсем прямо уж
1: помочь. Наверное, нужно начать с того, кто такие вообще геймстоп. Uh -huh. Чем он знаменит и почему он так, может быть, мил сердцу Каким-то да. там людям среди ты Это магазин, который один из первых в свое время Начал реализацию такого направления, как эм, обмен и продажа использованных дисков Вот, это тот магазин, который очень любили Ой, извините,
0: перебью, но мне кажется, реализация для обмен дисков Это было у нас, в Брянске да, на втором этаже в Буме Я втором, почему? Магазин Березка на Куйбышева Там тоже, но у нас в Буме, я в Буме менял диски Я диски менял на Сонику еще я а, помню. Нет, я 2010, меня, 2010 он... какой Как у 10 2000 Какие правила
1: были, кстати, там, на Березке у тебя. А, главное было, чтобы он был не царапанный. Была ли градация? Например, у нас ты приходил, мужчина на кассе, он осмотрел твой диск и... Там была женщина. Выставляла ему оценку. оценку.
0: Он... Была оценка, да.
1: Точнее, даже не оценку. Это была каталогизация своего рода. Он либо был серебряный, либо золотой. Если игра какая-то говеная не очень популярная, она получала серебро. Вся соль этой системы заключалась в том, что принеся серебряный диск, так называемый, ты не мог взять золотой. А если ты принес золотой, то мог выбрать и золотой, или серебряный. Они мотивировали приносить диски в более хорошем состоянии
0: и более хайповые. А, нет, я ходил у меня диски, и все было просто. Какая-то энная сумма, все это стоила. Mm -hmm. Выбирал любой диск из каталога. Нет, естественно, ты доплачивал. Я доплачивал, любое. разумеется, за любой диск. Главное условие было, чтобы диск был не царапанный и как можно с более свежей. Ну,
1: так вот, акции GameStop а падают, несмотря на то, что магазин, как бы все еще. На плаву он что-то зарабатывает, но все равно они не успели перестроиться в цифровую эру. Наверное, эру надо гидро. еще сказать
0: то, что этот магазин вышел на IPO. Угу. И, играл и говна на поел фундовый... там.
1: А? И говна поел, судя по показателям.
0: Нет, он уже на IPO находится, по-моему, давно очень достаточно. М да, но что-то
1: ему это не помогло. Потом, вот как ты правильно сказал, сообщество Wall Street Bets, кстати, собредят. Они решили проучить так называемых э, дедов-бумеров с Уолл-стрит, которые много себя возомнили. Все вот эти фондовые... Фонды, короче. Вот, они начинают скупать... Хедж-фонды. Хедж-фонды, да, начинают понемногу скупать акции
0: GameStop. Причем начинают это делать... Еще в декабре 2020 года. По сути, я понимаю их, почему они начали сразу скупать и шортить, то есть работать грубо на понижение. Что такое шортить? В шорта ходить. Длинная позиция это когда ты покупаешь на, на рост акций, а короткая позиция, когда ты работаешь на понижение акций. Ты знаешь, что эта стоимость будет столько-то, ты знаешь, что она понизится, ты у кого-то занимаешь деньги у фондов, и когда цена падает, ты даешь человеку деньги его и зарабатываешь на этом разницу, грубо говоря. Наверное, я правильно объяснил. Наверное, но ну, я то, сам... Что, наверное, это процентов на 80, я правильно сейчас объяснил. Угу. Ну хорошо.
1: Ну, допустим, и. Что и? Ну, ты-то -ты говорил до того, как я э, перебил тебя о том, что... А я перебил тебя. Хорошо, реддитеры начали их скупать, потихоньку, сначала по приколу, кстати, да, это все да, да, да. изначально было типа приколдесс, который немножечко вышел из-под контроля. По сути,
0: это какой-то один такой мем.
1: Ну да, да, скажем так, просто люди потихонечку скинулись деньжатами и решили покупать акции, они, кстати, тогда еще стоили 4 доллара вначале. Они по, именно по этой цене и начали скупку акций. Дальше, собственно, реддитеры воспользовались сервисом Robinhood. Да. Это то самое приложение для, о oh, боже, легких инвестиций, как мы Быстро. уже говорили ранее Они используют эти сервисы и резко начинают вкладываться в акции GameStop mm -hmm. Тем самым вызывают короткое сжатие, вот то самое, и рост акций в полтора раза Ну, то есть получается, они начинают накачивать рынок, по сути Накачивать рынок, да То есть мы начинаем все это скупать, 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 акции заканчиваются, акции начинают дорожать
0: То есть, по сути, они покупают даже не акции, а возможность купить акции, это называется опцион, по-моему
1: вот, а при этом они же начали это делать не просто, потому что а есть такой фонд Melvin Capital, и именно этот фонд, по-моему, кошмарил GameStop в последние mm -hmm. вот эти годы, когда они выходили на IPO и торговались на бирже. И их цель была изначально это отхлестать членом по морде именно этот фонд. Да. И у них это получилось, потому Не что получилось, когда да. они начали накачивать рынок и вызывать вот эти вот все короткие сжатия, ужасный термин, то как раз-таки Mellon Capital, который до этого поставил на падение акции GameStop, он теряет 30% своих активов, да. и ему для этого пришлось привлечь почти 3 миллиарда для стабилизации. То есть, по сути, они потеряли бабки, дополнительно еще привлекли бабки от инвесторов, со стороны,
0: чтобы покрыть эти убытки и стабилизироваться. Мне очень нравится эта ситуация, потому что обычные простые люди показали другим, непростым людям то, что они тоже сила. То есть это все было примерно 25 числа,
1: когда Mellon Capital теряет 30% своей прибыли. Дальше 26 января акции за день растут почти вдвое, и потери тех самых шортеров в шортах составили более 5 миллиардов долларов за один день. Внимание, 27 января про GameStop пишет Илон Маск, который до этого писал всякую херотень про биткоин, да. <laughs> тоже, и биткоин тоже взлетел, и акции дорожают и еще вдвое до, внимания. 339 долларов, начинали мы, если помните, с четырех, четырех. Помимо GameStop, тот самый SubReddit, они решают устроить налет не только на GameStop, но и на акции других компаний, о которых многих забыли, такие как сеть кинотеатров AMC, AMC. компании BlackBerry и компании Nokia, кстати, да. AMC прирос на 250%, BlackBerry на 17%, а Nokia на 63%, то есть прилично, и некоторых других у Robinhood при этом и других брокеров случаются сбои из-за наплыва частных инвесторов. Тот самый фонд Melvin Capital больше не ставит на падение GameStop. И есть еще один фонд, Citron называется. Угу. Он поступает так же и фиксирует убыток в 100%. В данный момент это все 27 января происходит. Какой насыщенный день. 28 января общие убытки по коротким позициям на рынке превысили 70 миллиардов. Внимание. Robinhood и другие площадки закрывают торги акциями GameStop, AMC, Nokia и BlackBerry. То есть фактически приложение для быстрых инвестиций включает ту самую внутреннюю цензуру и говорит, не ребят, вам нельзя, большим дядькам можно, а вам нельзя, и все возмущаются. Ладно, бы все возмущались, там ты возмущался, я возмущался, мы типа никто. Но всем этим заинтересовался Конгресс США, который сказал: Вы там что за ее бы народ вашего казино устроили с фондовым да, рынком? Да, да, да.
0: И министр финансов США сказал о том, что в этой ситуации он пристально за ней следит и обещал в ней разобраться. И чтобы это, не на самом деле панику. тоже
1: довольно крутая штука. Это круто, да. Забавно еще то, что помимо того, что Конгресс в это все вмешался, начали рассматривать все это с точки зрения законодательства. Говорили, что это похоже на финансовый пузырь и что события можно трактовать как нарушение законов, но по факту это не так. В итоге на следующий день после введения ограничений Робин Гуд разрешил все-таки ограниченно докупать акции тех самых многострадальных геймстопов. Ну а в ответ акции GameStop и других компаний, к которым приковано столько внимания, опять возобновили свой рост То есть прогнозировали что? Что как только перестанут накачивать, акции упадут И так изначально и произошло Почему, собственно, заговорили про пирамиду? Очень много людей подняли бабки, когда успели вывести Типа как было в МММ и везде Вот, Но потом, когда вся эта шумиха началась, когда запретили покупать Акции резко пошли вниз, и люди начали терять деньги Люди начали подавать в суд, кстати. Да, а мы знаем, <с <с что... рейтинг приложения Робин да. в iOS на Android.
0: А я знаю, что на Android, по Google возобновил рейтинг его. Да, он
1: сказал, не, ребят, типа нельзя типа, накручивать негативный не такая, рейтинг. Да. Позитивный, да, ладно, типа это не та ситуация вот такие вот двойные стандарты. Бывают. Вот это пипец. То есть представляешь, есть приложение, то есть это, вот прикинься, оно если бы какой-нибудь тиньков инвестиции, да, ты вот поставил, начинаешь им пользоваться, потом случается вот такая история и как какой-нибудь фонд говорит, вот маленький инвесторы нас обидели, <свят> типа помогите. Да, помогите. И маленьких инвесторов отключают от кормушки и оставляют только больших инвесторов. То есть вот такие, вот, да, двойные стандарты. Это интересно.
0: Типа они не играют ни по правилам. Правила созданы именно теми людьми, которые ты называешь большими инвесторами. Это вот хедж-фонды. Получается, смотри, фондом можно заниматься этим дерьмом, а маленьким ребятам нельзя. И
1: они грозят им пальчиком, говорят, ой, вот мы, короче, когда расшатываем лодку и все это рушим, играем там на повышение, на понижение, нам можно. А вот когда собралась, вот как ты сказал, сила людей в интернете, да. то есть это вообще максимально спонтанная сила. Да. То есть это люди, которые просто сидели на форуме в какой-то момент, скинулись там по 2-3 бакса, ну то есть Деньги, от которых не особо пострадал их бюджет семьи, да, 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 И они просто настолько накачали, что там люди зарабатывали столько денег, что рассчитывались по долгам, по закладным, по долгам за университет. Там 250, допустим, тысяч долларов поднимали. Просто вот, ну, потому что вот, вот такая система. И у меня, например, к ней есть вопросы. То есть если эту систему так легко раскачать, то какого черта в эту
0: систему заложено так много... Финансовой ответственности современной Я хочу, знаешь, что еще сказать? Такой маленький вывод вернувшись к создателю SubReddit Этот парень в 2019 году Он скупил акции GameStop uh -huh. на 50 тысяч долларов и сейчас эти 50 тысяч долларов у него превратилось в 33 миллиона долларов. Красавчик. Красавчик. То есть, по сути, он заработал. Но вывести он, конечно, сейчас пока не сможет. Многие думают, что
1: как только ты заработал на акциях, это типа реальная прибыль. Это, к сожалению, будет так называемая бумажная прибыль. Это бумажная, да. Это... То есть, чтобы ее получить, нужно еще немножечко постараться. Я не особо в этом силен, но я понимаю, что в этом, да, есть какая-то определенная логика.
0: То есть, ты не в момент разбогател, к сожалению. Я считаю, что парень-красавчик, в любом случае, чем попадет в историю. И мало того, вроде как кинокомпания Warner Brothers купила права на написание книги про этих людей, про эту ситуацию, и вовремя сподхватилась компания Netflix, угу. чтобы снять этот фильм быстрее, чем Warner Brothers. Так что в ближайшие пару лет нас ждет интересный фильм наподобие игры на понижение. Новость про ТикТок. Она ж такая, музыка Тиктока. Тикток начнет помещать потенциально недостоверные видео. На сомнительных роликах будут отображаться баннеры с предупреждением. Соцсеть уже сотрудничать с несколькими сервисами по проверке фактов. Какие факты будут проверять и какими сервисами будут пользоваться именно в России? Об
1: этом еще пока неизвестно. Я думаю, что молодцы.
0: Будет проходить еще наверное, на какую-то модерацию внутренний именно реальный человек, будет проверять контент. Ну это, блин. Прикинь, э -э
1: -э, я в не знаю. вакансия человек ТикТок, который там, не знаю, весь день сутки направил смотрит все эти ]érer. короткие видео и просто сходит с ума.
0: Но еще есть какая новость <laughs> о войне с Reddit и Wall Street. А, обновление, обновление новости, да, свежее, обновление, свежее обновление. С... давай, свежее, давай, свежее. давай, давай. Свежее, В войне Reddit и Wall стрит произошел перелом. Давай, кто кого переломал. Кого? барабан -бар. Этих ебучих фондов. Да. Мочи. Акции GameStop рухнули с 500 баксов почти до 90 долларов. Что все еще больше, чем 4. Да, редиторы теряют большие деньги, но не сдаются и не продаются на бумаги, потому что только так можно сокрушить врага, как отмечает издание. Какое? Зебель. Зебел. Зебель это вот касается Bell, чудовища. Да, да красавица чудовища Забел.
1: <свят> ты бы знала, если бы ты не читал только французские сказки своей дочери.
0: Вот. Французский. Ну, конечно. И мы изучали французские книжки.
1: Ты, я помню, но, походу, только их ты, ты их и мультики читаешь, и мы уже это знаем. У нас уже лор складывается. Мы совсем упустили такую важную штуку, как нейросети, которые за последние 10 лет научились делать очень много всяких прикольных штук. Причем не только смешных и потешных, как какие-нибудь генерации картинок или вставка лиц там одних людей в видео с другими людьми, но и вполне себе полезные вещи вроде работы с Датой и да, анализ манипуляции данными построение каких-то вещей
0: объектов машин да
1: машинное обучение конечно тоже скидывать со счетов ее нельзя единственное наверное что может ограничить нейросеть сейчас это то что она пока все еще требует на старте большого объема чистых структурированных данных если они у тебя есть тогда ты сможешь хорошо обучить нейросеть и тогда у тебя будет хорошо работать если этих данных нет то к сожалению Совершенно на ней сюда нет вот, я думаю, что в дальнейшем, наверное, будут каким-то образом э, натрачивать их так, чтобы они работали либо с меньшим количеством чистых данных, либо с какими-то смешанными, либо каким-то образом сами пытались добывать данные по первоначальным установкам, но пока имеем то, что имеем. И, кстати, тот факт, который, возможно, ты не знал обо мне, а но... я тебе ничего не знаю. Я только узнаю, что тебя зовут Кирилл, и все. Тогда тебе вдвойне будет это интересно. Моя магистрская диссертация по теме нейросети. С да.
0: ума сойти, нифига себе.
1: Поэтому я тебе больше скажу, моя магистрская диссертация по теме нейросети была связана с тем, что я проектировал рекомендательную систему для подбора недвижимости для агентств на основе нейросетей, где ты задавал входные параметры, и в зависимости от того, какой сейчас рыночек, и что сейчас происходит, и какое сейчас предложение нейросеть рекомендовала тебе оптимальные квартирные варианты. Твои разработки должны были купить в Сане. Да, мои разработки пошли по пизде, к сожалению. Но это был довольно интересный опыт, поэтому именно нейросети из всего этого списка, наверное, попадают в меня наиболее сильным образом, потому что они бередят мои вот эти вот ностальгические вузовские чувства когда ты работал с материалами, потому что тогда еще нейросети были гораздо более... То есть сейчас я тебе вот рассказал про эту нейросети, ты себе давно фантазировал. Циан, Дом Клик, Янекс Недвижимость, но, к сожалению, это сейчас нейросети стали такие мощными. Как на меме с псом вот этот мощный пес и трещевый uh -huh. пес. Uh -huh. Вот они тогда были трещевыми псами, к сожалению. И в основном, в тех же самых вузах, ты их изучал на каком-то примитивном и прикладном уровне. Поэтому, да, это может звучать сколь угодно круто, но, конечно, это все не дотягивает до уровня современных нейросетей. Но тем не менее, факт остается фактом. Это было начало. Это было начало, да. С чего-то же нужно начинать. Ну правильно. К слову сказать, этих нейросетей настолько много. И не все они прям очень полезные и технологически прокачанные для нас. Компания PepsiCo заявила, что планирует развернуть систему искусственного интеллекта, которая будет следить, внимание, за текстурой, формой и хрустом палочек читас. Сумасшедший,
0: как мне это нужно?
1: Представляешь, если бы я делал магистрскую диссертацию, такой, моя нейросеть определяет хрусткость палочек читас. Разработанное... Как хрустяще звучит. Ага. Ч как по читесовому? А, Система, которую они предлагают, сможет оценивать качество чипсов. Честер любит читес. По мере их приготовления будет автоматически регулировать оборудование для производства. Да. То есть нейросеточка будет смотреть, такой, хм, эта палочка недостаточно читесовая, поэтому я что-то подправлю. Да. Да. Компания хочет, чтобы все палочки читы имели одинаковую хрустящую текстуру, плотность. Вообще,
0: я плотность. Вижу в будущем и в анализе больших данных. Аналитику вести по проектам большущим, гигантским, по заказам, допустим, для Сбера, для банков крупных. Mm -hmm. Самое забавное,
1: круто. что анализировать большие данные можно же не только в суперсерьезном деле, но и в каких-то более бытовых и смешных штуках, например... Uh, нейросеть от проекта The Padding оценивает музыкальный вкус пользователя по его библиотеке в Spotify. Uh, да.
0: Нейросеть еще, по-моему, если не ошибаюсь, недавно был какой-то проект совместный с Бера и какой-то еще компанией, uh -huh. где нейросеть по кашлю определяла, болен ли ты коронавирусом. Или вот нет. это,
1: конечно, очень интересно, как они данные собирали для этого.
0: я это тоже не знаю. но, Видимо, используя каких-то голосовых помощников или что-то еще. Такой салют
1: с Покашлите в микрофон. Покашлите, да. Патриотично покашлять.
0: А нет, вообще-то я знаю, как они забирали Везде была реклама, где нужно было позвонить и покашлять Это же мог покашлять
1: недостоверным образом То есть Можно ты просто хе-хе типа, И да, эти же да, бы тоже Надо
0: было, требовалось именно подтвержденный коронавирус под Неподтвержденный коронавирус После клинических каких-то исследований Это весьма интересная вещь Ну вот,
1: кстати, по поводу Spotify, раз, раз уж мы его затронули У них есть как раз-таки Патент сейчас свеженький на технологию, которая позволяет анализировать голос пользователя И рекомендовать ему композицию в зависимости от его эмоционального состояния Пола, возраста, акцента, социальной обстановки вокруг То есть один человек с кем-то или в какой-то шумной компании Также, помимо музыкальных рекомендаций, они хотят делать более персонализированную рекламу Но в случае со Spotify есть один нюанс Это те ребята, которые достаточно юзер-френдли И они всегда заботятся там, о пользователях И это у них прям манифест и поэтому то, что они получили патент, ну, пока не означает, что они это внедряют, потому что они сейчас столкнулись с проблемой двух стульев, так называемых. В компании отмечают, что уважать конфиденциальность клиентов очень важно, и поэтому они... Технологию запатентовать-то запатентовали, какие-то тесты провели, но из-за того, что они все такие хорошие пушистые, теперь вроде бы как и внедрить ее толком не могут. А как ты относишься к дипфейкам? Я дико орусь дипфейков, когда там заменяют актеров в каких-нибудь фильмах. Например, в друзьях заменили всех актеров на Николаса Кейджа. Да, это было прикольно. Вот, ну или когда, допустим, с помощью дипфейков отвечает на какие-то фундаментальные вопросы. Например, что бы было, если бы Сильвестр Сталлоне сыграл в Терминаторе?
0: То есть такого ты да. не можешь представить, а да. с помощью Дипфейка можешь. Ведет ли это к тому, что скоро актерам, в принципе, даже не нужно будет появляться на съемочной площадке? Думаю,
1: что вряд ли, потому что на данный момент все компьютерные лица, которые мы видели, то есть это либо омоложенные версии, как в Ирландце, но они не избавились вот в том же Ирландце, например, они омолодили Де Ниро, омолодили... Для... Ну, там, хочу сказать, там, там видно, потому что... А видно, знаешь, почему? Не из-за того, что у них старые или молодые лица, а о том, что у них фигуры остались старческие, у них осталась старческая походка, движение, да. то есть они омолодили лицо, но не омолодили человека, то есть если бы они взяли молодого
0: юнца и нацепили лицо Данира, это был бы другой эффект. Я где-то видел какой-то умелец, он показывал разницу, как он бы сделал через технологию дипфейка и через технологии, которые использовали они, точечную.
1: Как в Motion Capture, когда да. тебе датчики вешают на датчики, тело, да. на лицо. Как в играх делают. И потом делают полигональный меш, тебе на лицо натягивают текстуру, таким
0: образом тебя омолаживают. Технология считается, как бы, в принципе, не то, что прям новый какой-то, да, или не какой-то супер-бопер современный. конечно, в этом плане гораздо более... Современно, но... Тут э еще есть нюанс, опять же, возвращаемся
1: к проблеме всех нейросетей. Это большой объем входящих чистых данных. Тут же в чем была фишка, что Денира ходит в кадре и через специальную камеру уже видит, как он играет якобы молодой. То есть вот эта вот э превизуализация происходит. Для дипфейка нужно было найти Тонну фотографий Де Нира в разных плоскостях с разных сторон. Потом уже на их основе генерировать эти данные. Я вообще не представляю, как это можно да, было сделать здесь... именно для 4-часового да.
0: фильма. Помимо Де Нира, там же еще Аль Пачино и GPS, да. Поэтому, да, это очень трудно. Пока что это еще дорого.
1: Были, конечно, попытки полностью делать цифровые версии. Например, принцесса Лея в изгой Один, по-моему, появилась в конце. А, да. Потом э, сделали... В конце «Мандалорца» появился молодой Люк Скайуокер, который выглядел как говно, конечно. Я помню, выходил, э, если мы касаемся «Звездных войн», фильм «Хан Соло», собственно, и так и назывался. И умельцы в трейлер вклеили лицо молодого Харриста Форда. И это смотрелось очень интересно, но, опять же, в трейлере это, типа, две минуты, это определенные ракурсы, это рваный монтаж. И под этот рваный монтаж, под этот э, ограниченный хронометраж самого трейлера ты можешь набрать и нужное количество входных данных да -да -да. С фотографиями того или иного актера, да. а как будет как для целого фильма, черт побери, я не
0: знаю. Да. Если это
1: еще какая-то ведущая роль у человека, который почти всегда находится в кадре.
0: Как тебе в целом Хансова фильм?
1: Мне, кстати, понравился. Я Мне...
0: так и не понял, почему его срут. Мне тоже понравился, тоже не понял, почему срут, и вроде как они будут в любом случае снимать продолжение.
1: На прошлых выходных мы собрались и съездили в заповедник Брянский лес. Давно хотели выехать куда-то на природу, а тут оказалось, что зимой это довольно эксклюзивная штука кормешка зубров. Офигеть. Л летом их не
0: подкармливают. А Я думал, это что-то невероятное, фэнтезийное какое-то животное. Я думал, это наравне нара на с единорогом. Нет, это прикольная мохнатая
1: коровка, коровка? Вот, которую ты можешь посмотреть в заповеднике. Офигеть, вот, ты рекомендуешь? Ну, да, в целом я рекомендую, нам понравилось. Сейчас ты даже поймешь, наверное, почему, я постараюсь объяснить. Обычно, когда ты говоришь, что ты ездишь к каким-то диким животным, который рядом с человеком, ты всегда представляешь, что они там будут сидеть в какой-то клетке, что они там будут как-то ограничены и так далее. Но здесь немножечко другая ситуация, это заповедник. То есть это прям довольно большая территория заповедника, которая охраняется, через которую ты без разрешения не пройдешь, если не хочешь получить штраф. То есть, если ты даже идешь туда как турист, ты должен там оформить Путевый нужные лист документы. Получить путевой лист, с помощью которого ты сможешь там находиться. вот и Ты не можешь собирать ни ягоды, ни грибы без разрешения, а разрешение на это тебе не дадут, потому что ягодки для животных мразь, а для тебя. Понятно? А я сам живет?
0: животным. Я выпью, я стану,
1: становлюсь животным. Ну, это уже другой вопрос. Если будешь на постоянке жить в заповеднике Брянский лес и говорить, что ты там местный и йети-маркетолог, который бегает... Тогда То есть, возможно. по сути, это реально, да? Я думаю, что договориться можно. Интересный кейс. Бегать голом, вот. там постоянно пугать туристов. И есть ягоды. Есть ягоды, да. Интересно. Вот. И а, это с... можно
0: очень красиво оформить э, в Инстаграм. травел блогер, который подтирает жопу папоротникам. А, и крапивой. Да. И семенами от ягод. Семенами от
1: ягод. Что ага. вот так вот начерпывает рукой и... А именно Я удобрение понял. как бы идет сразу же и посадка. А, то есть ты, короче, уже прям продумываешь кейс ага, смотри, прям ага. уже мыслями
0: там. Я уже думаю, где будет рекламироваться, каким блогерам заносить. Вот, и в итоге мы
1: поехали туда, нас там подобрала буханочка, мы вместе с гидом еще минут сорок углублялись в чащу, приезжали мимо отдельно стоящих кормушек, уже видели зубров, и как нам пояснили, это те самые зубры, которых изгнали из стада, и теперь они фрилансеры и кормятся отдельно. вот А есть еще основное место... Там стоит домик лесника, там есть некоторая территория, куда приходят зубры. Корыто вдоль заборчика. Но что нас больше всего удивило? Это то, что в заборе оказываешься ты, а не зубры. Ну, логично. Вас это привозят... Же территория. Да, вы вас привезли в такой квадратик из металлических прутьев, вдоль которого есть кормушки. А вокруг просто лес необъятный, и в нем зубров 85 штук было в тот день, когда мы приехали, и они пришли кормиться. 85 чертовых махнатых. То есть по сути все,
0: все 85 почти все популяция зубров вышла именно к вам. Ну их возможно больше. Ну, понятно. Просто
1: вот на, на тот момент э, их пересчитали, потому что в задачу подкормки еще входит контроль популяции, чтобы проверять, сколько зубров сейчас активно. Естественно, на, я думаю, что в морозы они выходили все Кому не хочется на халяву пожрать овса Нам, когда мы туда ехали, сказали взять с собой гостинцев Так называемых, то есть яблочек, морковок Чего-то такого Мы с собой приперли 3 килограмма моркови Огромный пакет яблок Самое классное было то, что мы могли их покормить с рук То есть там были вот эти кормушки Можно было класть прямо в кормушку плод которым ты хочешь накормить зубы А можно дать ему сурки? Ну, ты в сторис у меня видел, наверное, кормушку зубов. Видел. То есть ты прямо находишься от них за одним или двумя остальными прутиками, но они вроде бы не агрессируют на тебя. То есть никаких таких попыток э, агрессивных в твою сторону они не делали. На себя, на друг друга они, конечно, реагируют довольно интересно. Нас удивило то, что у них... Ну, понятно, что в любом стадии есть своя иерархия, но здесь она вообще очень жестко проявлялась, и вот мало, все мелкие телята, они вообще никто, и звать их никак. Их максимально последними подпускали ко всем кормушкам, и им не, невозможно было дать морковку, потому что приходил какой-нибудь здоровый я, я, был, я отнимал, И отнимал, да? да? То есть... давай, 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 типа типа
0: показывают, что он альфа-самец, да? И...
1: Максимально альфа-самец, хотя у них матриархат в стаде кстати. Да, есть вот эта самая главная мега-самка, которая там типа всем рулит, а Это тебе самцов, сказал
0: экскурсовод? Да, по... когда мы ехали туда.
1: Молодые бычки, они там, до да, определенного возраста тусят в стаде, а потом, ну, их изгоняют. И вот это те самые ребята, которых мы видели у тех самых одиночных кормушек. Здорово. То есть они возвращаются в стадо только когда гон начинается, когда там всем надо сношаться по максимуму.
0: Расскажи свои ощущения вообще от этого вот. От поездки от от кормежки? поездки. От кормежки и от поездки <с вообще. А от поездки мне, мне от понравилось? От вида дикого животного Смотри, в своей а, естественной среде. сама поездка
1: привезла приятное впечатление, потому что она была довольно хорошо организована, чего ты можешь не всегда ожидать. Ты приезжаешь в какое-то более раскрученное место и не сильно доволен тем, что там происходит. Здесь было все очень здорово в плане подготовки, доставки до места, то есть до самого места с кормежками в плане истории, которые тебе рассказывает скосовод, это действительно интересно. То есть, ну, кто бы мог подумать, что мне будет интересно слушать там про заповедник, как там чего растет, как, какие функции у них там в, выполняются и так далее. Сама поездка была забавная, то есть вы 40 минут едете на классической вот этой аутентичной буханке, вы встречаетесь с зубрами, сама кормежка, угу. какой-то заряд позитивных эмоций ты получаешь, Потом вас отводят в домик лесника, там вы можете перекусить. То есть это было одно из немногочисленных мероприятий, когда я вообще воспользовался термосом.
0: Нифига себе Мы взяли с
1: собой, нам, нас сразу предупредили, возьмите с собой покушать и возьмите а. с собой чай в термосе
0: Я думал, ты взял, сейчас скажешь, я взял с собой термос, а там был просто обалденный шиповник Шип... Шиповник я, я и ненавижу, гречка, гречечка, шиповник. шиповник, отварная курочка и яички вот, Ненавижу главное.
1: <говорит> я вот если мне предложат шиповник Меня в детстве настолько перепоели шиповником, когда меня лечили, потому что у меня И поэтому ты не болеешь больше коронавирусом <говорит> Возможно, но я и не пью шиповник больше Начну с этого. Я считаю, что Хорошо, там это был не чай, там было крокоде. Крокоде также плохо. Только крокодей. не говоря
0: о том, что там было теплое кола Просто черный чай. Заваренный кипятком. Конечно. Не мочой же зубы. Просто чай. Раз ты такой сухой просто. Нет, листик чая.
1: Ты давненько не пользовался термосом, я так понимаю, в поездке. Я знаю, как он тоже работает. Ну,
0: понятно. Вот он, вот он. Давай, 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 дальше. Про зубров. Это и самое интересное. Нас Я... завели
1: к леснику в домик. Мы там сидели, кющей. Остановись. И знаешь, что мы кушали? Вот все берут что в поездку: яички, курочку. Еще варианты. Гречку. Мене Нет. Бутерброды все берут с собой. А, Колбасную нарезку и бутеры какие-нибудь. Сэндвичи, возможно, прили. А что вы
0: берете? Яички, курочку и что? Отварную курочку. Отварную курочку. Ты что, фитнес... Ты открываешь. Фитоняшка, что ты ли? Ты открываешь кулек, Так. полотенчик. У -у -у. Там лежит курочка в фольге, там лежит яички Ты фольге. что, в плацкарте лежит... едешь, что ли? Да,
1: буханка, это и есть плацкарт. Нет, ну ты же не в буханке жрёшь, понимаешь, если бы я ел в буханке, я бы был... Ни, одно, ни один бы продукт мне в рот не попал, потому что ты вот там тебе так трясет, что ты не знаю выключишься хорошо
0: а в доме лесника тебе в рот, в рот
1: попало а что-нибудь да в, в доме лесника мне что-то попало в рот как ты думаешь что мы взяли с собой в качестве еды батончик нет еще две попытки чай и кипяток нет чай мы взяли а что из еды мы взяли чай это на запивон а, из еды вы взяли
0: ну, яблоки и морковку это зубром о себе о себе а, ты сказал три попытки, значит четвертый есть. А вы ничего не брали с собой? И сдохли в лесу. А, и на самом деле, если бы вы с лесом, я
1: думаю, вы там не сдохли бы. А, понимаешь, 4 часа ты там, но туда ехать 2, назад 2. Вот мы выехали типа в 6.30 утра, прибыли туда к 10. И вот до этого
0: момента ты либо должен был пожрать в машине, Я либо... Я согласен, это, получается, на границе он находится с Украины, да? Ну, связи... лок,
1: локоть переезжаешь, если чуть дальше, и потом сворачиваешь и по каким-то передам там скачешь. Вот, короче, мы напекли блинов. Блины. Да, и это оказалось супер выигрышное решение, потому что... Смотри, Они же были холодные. Это, это неважно. Во-первых, ты их напек, ты их свернул треугольничками и положил в контейнер. Они не
0: сухие, что как... Кто за люди такие? Вот какие блины? Панкейк надо готовить. Оладушки. Сухой панкейк а Сухой, нежирный, вкусный и питательный
1: Нет, это были блины Потому что мы сознательно решили Что мы их сможем завернуть в любую, Придать им любую форму Завернуть в них колбаску Что угодно в них можно завернуть И даже если у тебя нет чая Колбаску лесника, да Бутерброды крошатся в поездке они а... могут не идти в рот, если ты не
0: запьешь а, чем-то. А блины не крошатся. Блины не крошатся. А если их блины эластичные, если их высушить?
1: Зачем мы их будем сушить? Мы что, дебилы? Мы что, э -э пенюхи? Нет. Но
0: предположим, вы захотели высушить
1: блины, они будут крошиться? Не уверен, они возможно. Вот подождите, если блин ссыхается, он он не, он может... не крошится,
0: он не может высохнуть, знаешь почему? Почему? Он в масле. Это
1: если ты его в супермасле жарил. А мы, мы жарили его почти без масла, на сковородке блинной специальной. У mm -hmm. вас есть специальная блинная сковородка? Ну, как у всех нормальных людей, кто любит блины.
0: Вы любите блины?
1: Мы любим блины. И как часто? Ну, раз в две недельки, наверное, балуемся блинами. Балуетесь именно? Mm -hmm. А на ужин что? <laughs> а на ужин дома уже были. Если резюмировать, мы остались довольны, и я бы всем рекомендовал, если у них есть такая возможность. В принципе, вся эта экскурсия стоила, по-моему, 3,800 на группу, а группа может быть до 8 человек. То есть, в принципе, если вы собираете туристическую так. группу, платите 3,800 мы... и вперед.
0: Всем людям, которые живут в радиусе 600 километров, в принципе, это не так далеко, могут посетить обзорную экскурсию с зубрами в заповеднике Брянский лес. Да, есть еще вариант в смежных областях, например, Аллаусское полесье, там тоже есть зубры. Есть, но это совсем другое. Но если вы хотите покататься на буханке и пожить в домике с лесника и поесть его, его колбасу. Завернув ее в блин. Царский. блин да, царский. Нежирный, блин. Кстати, да, нежирный. Да. Люди идти. Именно. Ты должен это
1: понять по всем французским книжкам. Потому что
0: я знаю французский язык, да, я знаю. Что ты знаешь? По-французски? Да. <laughs> Кроме ле багет. Паспорту.
1: Что по спарту?
0: Просто я смотрел Форт Боярд и вспомнил имя.
1: Понятно. Ни, ни он не знает. Короче, Я знаю. Знаю французский язык. Короче, женщина, если вы встретите в баре Артема, и он будет говорить, что он знает французский. Я а еще и играть на саксофоне. Первое, чему учат на факультете пиздежа, говорит, что ты умеешь играть на саксофоне.
0: Нет, неправда, Это учит на первом. У тебя
1: есть саксофон дома? Нет. Ну а как ты тогда умеешь играть на нем?
0: Артом? Нет, серьезно, ты
1: обманываешь меня.
0: Давайте подытожим сегодняшний выпуск:
1: египетская сила. Это египетская было сила,
0: мощно за всем топовым контентом, что не вошел в выпуск, приходите в Инстаграм. Там будет много интересного. комментируй. Обратная связь для нас важна. Да, скажем так. С вами был
1: подкаст Нуэти, Артем и Кирилл. Все. Всем да, пока. До новых
0: встреч.